0: Europe soir, le
1: 18 20,
0: Julien Bugier. Et ce soir dans le club des idées, sommes-nous face à un retour en grâce de l'énergie nucléaire Les Français en tout cas, ils sont de moins en moins opposés. Les politiques en font d'ailleurs un argument de campagne et les lignes bougent au niveau européen. Certains veulent même la classifier cette énergie nucléaire comme énergie verte, décarbonée, symbole de la souveraineté énergétique technologie de pointe, alors est-ce en somme la victoire du nucléaire sur le renouvelable On en parle donc ce soir avec nos invités, avec Brice Lalonde notamment, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association équilibre des énergies, ancien ministre évidemment de l'environnement. On en parle également avec Yves Marignac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert sur l'énergie et le climat, porte-parole de l'association Megawatt. Megawatt. Et on en parle également avec François-Marie Bréon, bonsoir. Vous êtes Pourquoi climatologue, physicien, auteur du cinquième rapport du GIEC. Merci infiniment d'être avec nous. Alors, Brice Lalonde, d'abord, êtes-vous d'accord pour dire qu'il y a un changement de regard récent de la part de la société et des politiques, en tout cas ceux qui n'étaient pas favorables au nucléaire, et vous en faites, je crois, partie euh, sur cette énergie nucléaire
2: Oui, dans la plupart des, des, des rapports des scientifiques... Dont le récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie, euh, dans les rapports du GIEC, hein, le Groupement intergouvernemental d'études euh, du climat. Oui, le, 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 le nucléaire fait partie des solutions contre le changement climatique. Le nucléaire est bon pour le climat, même s'il a d'autres problèmes qu'il faut certainement résoudre, euh, mais euh, il n'est pas opposé au, au renouvelable. C'est mmh. les deux, il faut les deux. Oui. Euh, il faut quasiment toutes les solutions, y compris euh, ce qu'on appelle la modération ou la sobriété. Il y a Vraiment, on a besoin de toutes les armes contre le changement climatique, le nucléaire en fait partie. Il faut vraiment les deux, Yves Marignac, parce qu'il y a des gens comme Jean Covici qui disent,
0: euh, à vouloir développer les énergies renouvelables, on perd notre temps euh, avec en ligne de mire ce réchauffement planétaire qui semble aujourd'hui inexorable et qui fait qu'on mourra étouffé par le CO2, pour faire simple, avant d'avoir réussi à développer
1: une énergie alternative. Alors, c est, c est, En fait, la réalité aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Euh, et D'abord, je suis complètement d'accord avec Brice Lalonde sur la nécessité de la sobriété et de la maîtrise de la consommation d'énergie. Il faut le rappeler à chaque fois parce mmh. que c'est la, la condition première pour maîtriser la quantité d'énergie dont on a besoin oui. et donc pouvoir faire des substitutions oui. puisque l'objectif premier, c'est d'éliminer les énergies fossiles. Oui. Après, pour décarboner euh, aujourd'hui, euh, clairement, les moyens les plus efficaces en termes d'investissement et de temps de déploiement, c'est les énergies renouvelables et pas le nouveau nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie, par exemple, dans le rapport qu'elle vient de publier, nous dit qu'à 2050, dans son scénario d'atteinte de l'objectif 1 degré oui. réchauffement, en 2050, on est à 90% d'énergie renouvelable électrique et 10% seulement de nucléaire. Donc non seulement la dynamique, Mais, elle est vraiment de ce attendez. côté. C'est possible ça, d'arriver Mais... à ce mix-là
0: Parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est 70% de l'énergie produite à peu près, contre 11% pour l'hydraulique, 6% pour l'éolien et 2% pour le solaire. Et pour remettre Alors... un peu l'église au milieu du village, euh, pour remplacer une centrale comme Fessenheim et ses deux réacteurs de 900 MW, euh, il faudrait un peu plus de 4000 éoliennes pour arriver à l'équivalent, sachant qu'il y a aujourd'hui sur le territoire national en France
1: 6500 éoliennes. Un peu plus que ça. Et, plus que ça. Et, et surtout, euh, l'idée de remplacer, remplacer les réacteurs à... juste par des éoliennes et, euh, est un non-sens. Il, bon il faut remplacer euh, les réacteurs par un mix d'hydraulique, de photovoltaïque, d'éolien. De, de biomasse aussi, euh, et euh, par euh, un effort sur la, sur la consommation. Mais les chiffres que vous avez donnés sur le nucléaire, 70% de l'électricité, pas de toute l'énergie, oui. hein, de l'électricité, c'est pour la France. Oui. Au niveau mondial, le nucléaire, c'est 10% aujourd'hui de l'électricité. Et globalement, le nucléaire n'a jamais fourni plus de 3% de l'ensemble de l'énergie consommée dans le monde. Donc on a une, une espèce de déformation de la vision du nucléaire dans le contexte français qui ne fonctionne pas du tout. Quand on se replace dans une perspective internationale. Bien, on a posé les enjeux du
0: débat. François-Marie Bréon, je vous donne la parole dans quelques secondes. Une première pause, quelques instants, et on se retrouve avec nos invités. 19h27, à tout de suite.
1: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Quasiment
0: 19h30, le Club des Idées Suites, et on continue de parler du nucléaire. Sommes-nous face à un retour en grâce, d'une certaine manière, de l'énergie nucléaire Les Français, je le disais, c'est vrai, ils sont de, de moins en moins. Euh, euh, opposé aujourd'hui, quand on regarde les, les enquêtes euh, d'opinion. Euh, alors, le débat autour du nucléaire, ça n'est pas euh, vraiment nouveau. Euh, on se souvient que dès 1980, à l'époque, c'était encore Valéry Giscard d'Estaing qui était euh, président. Quand il évoque le programme nucléaire français, eh bien, il suscite la grogne d'une partie du public.
1: La France a engagé un programme électronucléaire ah qui est un programme électronucléaire
0: dont personne ne peut faire oublier ici. qu'il est approuvé à la fois par le Parlement et par l'immense majorité de la population française. Bah oui, il y a 40 ans, le nucléaire faisait déjà débat et ne suscitait pas l'adhésion de tous les Français. C'était lors d'un déplacement dans la Manche qui héberge, vous le savez, là, la, la fameuse centrale nucléaire de, de Flamanville et l'usine de, de retraitement de déchets nucléaires de la Hague. Alors, euh, peu de temps après, euh, pendant la campagne présidentielle en 80, François Mitterrand, euh, qui était en meeting à Rennes, lui avait une autre approche et c'est la première fois qu'on entend le mot « mix énergétique ».
2: Ma politique à moi,
1: si elle doit reposer sur la diversité des sources d'énergie nucléaire, économie d'énergie, énergie renouvelable, solaire, si elle doit reposer aussi sur le réveil d'un certain nombre d'énergies dites traditionnelles comme le charbon, ne m'empêche pas d'imaginer qu'il est possible de répartir dans le temps un programme raisonnable.
0: Ça rappelle quelques souvenirs, Brice Lalonde, tout ça Oui, ça me rappelle des souvenirs et surtout,
2: <rire> ça me rappelle qu'à l'époque, on ne parlait pas du changement climatique. Il faut se, faut se souvenir de ça. Quand euh, le nucléaire est arrivé en France, beaucoup de gens, dont moi d'ailleurs, on, on avait peur. On se disait « Oh là là, c'est dangereux ce truc-là, est-ce qu'il ne faut pas attendre un peu ?» Et on avait demandé un moratoire, c'est-à-dire « Attendez un peu qu'on réfléchisse, qu'on travaille ». Bon, maintenant, dans les années 80, c'est en fait en 86-87 que tout d'un coup le, le climat est apparu. Vous savez qu'au début, on ne savait pas si la Terre se refroidissait ou se réchauffait. Il y oui, a eu toutes les discussions scientifiques est-ce que les aérosols, les nuages, ceci, cela Et puis maintenant, on sait que c'est vrai. On sait que c'est extrêmement grave et on sait qu'il faut utiliser toutes et les et que armes lié que l'on a
0: à l'activité humaine.
2: Et c'est lié. C'est lié à l'activité humaine, c'est lié directement aux émissions de gaz à effet de serre qui oui. viennent du charbon, du pétrole et du gaz naturel et qui ne viennent pas du nucléaire. –
0: Oui, c'est pour ça que vous avez changé d'avis sur le nucléaire. – Bien
2: entendu, je me dis bon, maintenant on en a une cinquantaine de réacteurs nucléaires en France, ils peuvent durer jusqu'à 60 ans. C'est pas la peine de les fermer. Je ne comprends pas tout d'un coup cette espèce d'obstination, cette aversion qui est à mon avis maintenant devenue irrationnelle euh, contre le nucléaire. Alors,
0: on va faire réagir François-Marie Bréon qui est climatologue, physicien, merci d'avoir patienté, auteur du cinquième rapport du, du GIEC. Euh, D'ailleurs, dans les quatre scénarios du GIEC hein, pour lutter contre le réchauffement climatique, tous indiquent l'augmentation du nucléaire dans le mix énergétique.
3: Enfin, pour préciser ce que vous venez de dire, c'est pour le résumé pour les décideurs. En fait, si vous regardez le rapport complet, il y a beaucoup plus de scénarios qui sont qui sont étudiés. La majorité, effectivement, montre une augmentation du nucléaire, mais euh, s'il faut être complètement précis, c'est pas la totalité. Tout à l'heure, vous avez posé la question si le nucléaire avait gagné la partie face aux renouvelables, et il faut bien dire que non, c'est certainement pas. En fait, il va y avoir un développement des renouvelables, et dans les pays qui ont une électricité qui est très carbonée, le développement du renouvelable est une très bonne chose. Oui. Ce alors que par contre, en France, ce n'est pas nécessairement le cas. Et donc on peut se poser la question si c'est une bonne idée, si oui. les investissements doivent être faits sur les renouvelables. Mais... En fait, pendant longtemps, certaines associations ont essayé de faire le lien entre oui. lutte contre le... Euh, pour le climat et lutte contre le nucléaire. Je pense que c'est plus le cas aujourd'hui. Et effectivement, comme Brice Lalonde l'a dit tout à l'heure, peut-être que Fessenheim a été un électrochoc là-dessus. -là oui. Et les gens se sont dit « mais, mais c'est une aberration alors qu'il y a une urgence climatique ». Pourquoi est-ce qu'on ferme des sources, une source d'énergie non carbonée Et je pense que c'est ça vraiment qui est extrêmement important. Il faut se dire qu'aujourd'hui on a des moyens de production électrique qui sont non carbonés, il faut absolument les conserver, il faut faire mmh. tout ce qui est nécessaire. Je rappelle qu'aux états unis la plupart des réacteurs ont été euh, autorisés pour fonctionner au moins 60 ans et certains jusqu'à 80 oui, ans. Oui. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas la même chose en France. Alors
0: on va revenir évidemment sur les risques que représente le nucléaire car il y en a tout de même. Euh, D'abord je voudrais vous faire Yves Marignac, expert sur l'énergie et le climat porte-parole de l'association euh, Negawatt euh, pardon de, de, de l'évoquer encore encore lui, Jean-Marc Jancovici mais il, il, il nous dit euh, qui est un, un pro-nucléaire convaincu et mm -hmm. qui se dit écolo aussi convaincu il nous dit sans le nucléaire il y a trois possibilités soit il n'y a pas d'électricité euh, soit des combustibles fossiles donc polluants, soit des énergies renouvelables nécessitant une activité minière une occupation d'espace 10 à 1000 fois plus importante que les centrales nucléaires et il cite un exemple euh, assez parlant euh, pour appuyer son propos. Il dit ceci, la construction du barrage des Trois Gorges en Chine qui a conduit à évacuer cinq fois plus de personnes que Tchernobyl. Qu'est-ce qu'on répond à ça
1: Alors, d'abord, vous l'avez dit, il est pro-nucléaire et donc il active un certain nombre d'arguments euh, de façon euh, parfois très caricaturale, hein, je tiens à le dire euh, ici. Euh, et l'exemple que vous avez donné, les Trois Gorges, c'est un projet massif, monstrueux, les renouvelables, par nature, hein, c'est euh, des énergies beaucoup plus décentralisées. Oui. Et donc, la force des renouvelables aujourd'hui, c'est de pouvoir se déployer à une échelle beaucoup plus locale, beaucoup plus oui. territoriale, dans tous les territoires français. C'est aussi, d'ailleurs, des projets euh, de développement. Et c'est pour ça qu'il euh, y a aujourd'hui euh, une telle dynamique favorable euh, à, à ces énergies. Et quant à la question des matériaux, certes, le nucléaire, personne ne va le nier, est une énergie extrêmement concentrée. Oui. Et donc, qui... Euh, l'uranium et un certain nombre de matériaux, quand même, il faut du béton pour faire des réacteurs, euh, globalement, consomment moins de matériaux que les énergies renouvelables. Mais mmh. en fait, quand vous regardez la consommation de matériaux, du nucléaire d'un côté ou des énergies renouvelables de l'autre, par rapport à l'ensemble de la consommation de matériaux de nos sociétés et en particulier quand on parle des métaux rares, par exemple, avec tout le développement euh, du numérique, de l'électronique, etc., en fait, cette consommation des renouvelables, elle est marginale. Et donc, on peut monter ce sujet en épingle, mais oui. en réalité, sur la question de la dépendance à, nos, à des ressources oui. non renouvelables, il y a le sujet des énergies fossiles, oui. et là, les renouvelables sont une solution, et il y a le sujet des métaux en général, et là, les renouvelables ne sont vraiment pas au cœur du problème. Oui. Mais la question centrale de tout ça, vous m'avez... En partie répondu, mais pas complètement tout
0: à l'heure. C'est de savoir si euh, demain, euh, pour euh, euh, augmenter le, le mix énergétique avec du renouvelable en France, euh, vous disiez passer à 10%, euh, 90% nucléaire. Euh, combien il faudrait construire d'éoliennes Combien il faudrait construire de, de parcs euh, solaires Combien il faudrait construire de, de centrales hydrauliques
1: bah, Il n'est euh, il, il pas, de de pas question de développer l'hydraulique euh, en France euh, où euh, on a déjà largement exploité le potentiel en renouvelable, il faut euh, de l'ordre de 15 000, peut-être 20 000 euh, éoliennes, c'est-à-dire euh, 15 000, c'est deux fois plus que euh, mais pas ce qu'il y a aujourd'hui. En, 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 en photovoltaïque, il faut euh, <rire> euh, des, et, et, euh, des surfaces qui ne représentent que euh, 10-20% des friches industrielles, ou 10-20% de ce qu'on qu a tous les ans. Ces solutions renouvelables combinées à de la maîtrise de la consommation, oui. aujourd'hui, toutes les études, tous les scénarios nous disent qu'elles peuvent répondre, l'ADEME le dit, le GIEC le dit, l'Agence internationale de l'énergie, RTE le disent. On peut compenser la production Elles peuvent répondre à nos besoins. Alors pas demain, évidemment, oui. ce n'est pas un changement qui se fait d'un claquement de doigts, mais oui. dans une perspective à 2040-2050, c'est possible. Oui. Et donc ce qui est devant nous, je finis juste là-dessus, c'est vraiment un choix d'investissement. Mm. Entre, on ne parle pas là de prolonger euh, le parc nucléaire, plus ou moins, euh, pour faire l'amortisseur. La question, c'est est-ce qu'on réinvestit dans des nouveaux réacteurs ou est-ce qu'on se projette dans ce nouveau système oui. Et il y a de plus en plus d'éléments pour dire que se projeter dans ce Bien. nouveau système fait sens économiquement réponse, et techniquement. Réponse de Brice Lalonde.
2: Alors, d'abord, j'ai beaucoup de, de sympathie pour euh, Yves Mérignac et pour euh, le travail de son association Négawatt. Lallonde,
0: vous disiez la même
2: chose il n'y a pas si longtemps. Pas, 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 pas tout, tout à fait, fait exactement, parce que non. je vais vous expliquer pourquoi. Alors Négawatt, si vous voulez, euh, j'aurais préféré que ça s'appelle Négabaril de pétrole, parce que le problème, ce n'est pas de faire moins d'électricité, le problème, c'est de faire moins de combustibles fossiles pétrole, charbon et gaz naturel. C'est eux, eux les, les coupables, en quelque sorte. Et quand on, on voit les travaux de, de Négawatt, qui ont, certainement sont utiles pour économiser l'énergie et, et pour ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, mais quand vous regardez la totalité de, de ces travaux, c'est 65% de moins d'énergie consommée en France. Et comment on fait pour consommer 65% de moins d'énergie Parce que à un moment donné si vous voulez que des renouvelables et eh bien il faut consommer 65% oui. moins d'énergie et donc moins d'énergie ça veut dire quoi à ce rythme là ça veut dire moins de voitures, moins de congélateurs, moins de tout quoi. bon à un moment donné je, je ne mais pense pas que ce soit sérieux Non, ça ne veut pas dire ça ça veut dire moins de
1: numérique ça veut dire parce moins de moins parce que le numérique est un consommateur colossal mais ça veut dire oui. euh, moins de consommation d'énergie qui ne rend pas de service en fait, quand vous regardez ce qu'on consomme aujourd'hui en termes d'énergie, quand vous prenez en compte le suremballage, quand vous prenez en compte l'obsolescence programmée des objets, oui. le surdimensionnement des véhicules avec lesquels on se trimballe en ville, etc., l'étalement urbain qui nous oblige à couvrir des distances de plus en plus oui. importantes, quand on prend en compte tout ça et, et qu'on réfléchit dites, faut que à la manière de travailler... Ça s'accompagne d'un changement de modèle on peut, énorme On du peut quotidien. diviser par deux notre consommation d'énergie, et non seulement on peut, mais on doit... Oui. Parce que là, ce n'est pas une lubine de mégawatts, c'est tous les scénarios convergent. Oui. Si on veut atteindre ouais. la neutralité carbone, il faut non seulement décarboner l'énergie, oui. mais réduire la quantité d'énergie à consommer. François il n'y a pas d'échappatoire à ça. François-Marie Bréon, vous êtes d'accord avec ça
3: je ne comprends même pas pourquoi on dit « on peut le faire avec du renouvelable ». Certes, peut-être, Enfin, à mon avis, on peut le faire du renouvelable à, à condition de se serrer pas mal la ceinture, ce que personnellement, je peux faire un petit peu, mais, mais, mais pas trop de cran non plus. Mais, mais pourquoi faudrait-il sortir du nucléaire on a une, une, on a une énergie qui est extrêmement dense, qui fonctionne parfaitement en France. Continuons là-dessus et mettons nos efforts de lutte contre le changement climatique sur d'autres sujets plutôt que de vouloir en même oui. temps sortir euh, des fossiles et du, et du nucléaire. Je veux dire, ça sera beaucoup plus facile de lutter contre le changement climatique si on garde le nucléaire que si on en sort. C'est une telle évidence pour moi. Un, un exemple que j'aime bien donner, c'est qu'on on parle beaucoup, tiens, est-ce qu'il faudrait interdire les avions hein, ou pas interdire les avions Je rappelle que l'ensemble du, du transport aérien en France, c'est l'équivalent des émissions évitées par Fessenheim.
0: Ouais. Je, je vous donne la parole, Brice Lalonde, dans quelques secondes. Je voudrais qu'on marque une, une nouvelle pause. On parlera aussi euh, euh, de la volonté politique de relancer le nucléaire, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, euh, tout de même, et puis quand même du risque. Du risque nucléaire, car il existe tout de même. Fukushima, euh, notamment, euh, nous en a rappelé le, le, le triste souvenir. On se retrouve après la pause. à tout de suite.
1: Europe Soir, le 18-20, Julien Boucher.
0: 19h42 dans le Club des Idées, on continue de parler, euh, vous l'avez compris, du, du nucléaire qui fait débat, euh, mais qui euh, opère un, un retour en grâce, en tout cas dans, dans, dans l'esprit des Français qui y sont euh, de moins en moins opposés par rapport à il y a euh, quelques années. Alors on évoquait aussi les, 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 les dangers du nucléaire, c'est vrai qu'ils sont. Ils sont réels, euh, des accidents nucléaires il y en a eu, peu par le passé, mais avec des, des dégâts et des, et des impacts très forts. Euh, le 12 mars 2011, 24 heures après l'accident de Fukushima, euh, reportage d'Europe 1.
1: Et la une de l'actualité, les risques de fuite nucléaire au Japon, au lendemain du séisme et du tsunami.
2: Et je vous propose de rejoindre l'envoyé spécial d'Europe 1 au Japon, Sébastien Krebs. C'est l'agence de sécurité nucléaire japonaise qui évoque ce risque du combustible nucléaire pourrait être en train de fondre à l'intérieur de l'un des réacteurs de la centrale de Fukushima.
0: Voilà, Brice Lalonde toujours avec nous, président de l'association équilibre des énergies, ancien ministre évidemment de l'environnement. Il y a un risque quand même avec le nucléaire, il est faible mais quand ça explose ou quand il y a un incident, euh, il n'est pas neutre.
2: Oui, mais quand vous comparez au charbon, je pense que le charbon euh, est un tueur bien plus grave que, que le nucléaire ne l'a jamais été, même avec les accidents. Alors c'est évident qu'il faut éviter les accidents, mais le charbon a dû tuer 50 millions de personnes en 50 ans. Euh, le, le charbon tue à la mine, le charbon tue à la combustion oui. autour des centrales, le charbon tue dans la pollution atmosphérique, euh, etc. » Et, et on ne les compte pas, pas, vous voyez les ce que je veux dire
0: ?– Les éoliennes, jusqu'à preuve du contraire, ça, 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 ça tue pas. – Non,
2: non, non, et le solaire non plus d'ailleurs. Hein. <rire> mais, mais ce n'est pas mais moi qui vous dirai qu'il qu ne faut pas de renouvelables. Au contraire, non. je dis qu'il faut aussi des renouvelables. Aussi des mais renouvelables. je vais vous dire une chose, je crois que c'est une erreur de penser qu'on va consommer moins d'énergie. Oui. Parce que si on veut vraiment lutter contre le changement climatique, à un moment donné... Eh bien, il va falloir sortir le, le, le gaz carbonique de l'atmosphère où il se trouve en ce moment, et c'est lui qui réchauffe la planète. Le sortir, ça veut dire le pomper. Ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire On va le transformer. Et par exemple, si vous voulez faire voler des avions de manière décarbonée, il faudra produire à partir de ce gaz carbonique et à partir de l'hydrogène, avec beaucoup d'énergie, des carburants synthétiques. Vous pensez que c'est ça,
0: euh, fascinant, ce que vous nous dites oui. C'est ça la solution Oui. On va pomper
2: oui. le CO2 de l'atmosphère oui. Pour éviter le réchauffement Il faut d'abord éviter d'en envoyer. Il faut d éviter d'en envoyer. Eh oui, veut... en envoyer. Mais comme il y en a, il y en a trop... Et, et là-dessus, il y a des technologies qui sont euh, en Ça commence, mais ça commence... Et c'est pour ça, si vous voulez, à la différence d'Yves ou d'autres, moi, je ne suis pas désespéré. Je, 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 je ne pense pas que tout d'un coup, qu'il faille tout <rire> arrêter, se serrer <rire> la ceinture et, et devenir malheureux. <rire> je pense, au contraire, qu'on a une fantastique aventure technique. Et c'est celle-là qu'il faut ouais. mener.
0: Bon... Mais suffisamment tôt, on y arrivera suffisamment tôt pour pas... Euh, bah non, il mourirait. y a un événement ex,
2: exceptionnel en ce moment. D'abord, vous avez vu l'Amérique qui revient dans, dans le jeu. Enfin, vous avez vu ce, ce rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui vient. C'est la première fois. C'est un, un événement historique. Ouais. Cette organisation qui a été créée pour faire pièce à l'OPEP, Hein, mmh. pour dire qu'il fallait du pétrole, elle vient de dire c'est fini, il ne faut plus investir dans le pétrole, dans le gaz naturel, dans le charbon. C'est un événement incroyable. Ouais. Donc c'est en train de se passer maintenant. Alors
0: euh, François Marie Bréon, peut-être juste un petit mot et puis on va avancer après sur le, les vrais dangers quand même du nucléaire, euh, les accidents nucléaires, euh, on pense à Tchernobyl, on pense évidemment à Fukushima. Euh, ils sont rares mais ils ont un impact très très fort. Alors moi j'ai toujours été fasciné par le fait qu'on nous dit que le nucléaire il y a zéro risque mais qu'on donne quand même dans un périmètre de 30 km des petites pilules d'iode aux gens qui sont riverains. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit risque
3: bon, D'abord, je pense que les accidents nucléaires ont été surmédiatisés. Hein. Il y a un certain nombre d'associations qui font croire qu'il y a eu 100 000 morts ou 1 million de morts autour de Tchernobyl, alors qu'en fait, ça se compte en, de l'ordre c'est que quelques milliers. Euh, il y a aussi des associations qui quelques font croire qu'il y a trop, eu plein de... Bien entendu, mais enfin je vous rappelle qu'il y a les voitures en France, ça fait trois 000 morts chaque année, hein, et on conduit, et on continue à voir mmh. des voitures. Je vous rappelle que il y a des barrages qui ont qui ont pété en Chine et qui ont fait aussi plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de morts. Il y a personne qui demande à ce qu'on sorte des barrages. Donc il faut aussi raison garder et ne pas surmédiatiser le risque nucléaire par rapport à ceux d'autres risques qu'on accepte au quotidien. Je veux dire, la, la vie est risquée euh, et il faut le il il faut, il faut le dire. Et ensuite, pour ce qui est des, des, des pastilles diodes, Bon bah, je pense que effectivement ça, ça coûte pas cher euh, de distribuer ça au cas où. Moi je suis à peu près euh, persuadé que jamais que jamais ça servira. Je vous rappelle que même à Fukushima en fait euh, l'iode n'a pas n'a pas été nécessaire. Hein. Euh, donc euh, il faut pas s'imaginer que d'abord que la, la probabilité d'un accident est importante oui. et d'autre part que ça va euh, raser une région euh, nécessairement. Les même même s'il y avait eu un accident du type Fukushima euh, en France qui risque pas euh, trop d'arriver mm, mm. parce qu'on n'a pas beaucoup de tsunamis sur nos côtes, il n'y aurait pas du tout eu les mêmes conséquences, parce bien. que justement, il y a des dispositifs de sécurité supplémentaires dans les centrales françaises qui n'existaient pas dans les centrales japonaises, et donc les conséquences auraient été beaucoup moins graves en France, même avec un accident du même type.
0: Bien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique, elle est là. Euh, le 8 décembre dernier, Emmanuel Macron au, au Creusot disait ceci. Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire. Je suis conscient bien sûr que beaucoup de nos concitoyens pensent que le nucléaire pollulaire et qu'il émet des gaz à effet de serre. L'image de la fumée sortant du réacteur à la vie dure, c'est tout le contraire. L'énergie nucléaire est l'énergie non-intermittente qui émet le moins de CO2. Alors, je voulais passer cet extrait pour montrer effectivement qu'il y a une volonté politique, voilà, qu'on soit d'accord ou pas, pour accompagner la filière nucléaire à l'avenir, mais aussi parce qu'en Europe, il est en train de se passer quelque chose, Yves-Marignac. Mmh. L'Europe pourrait qualifier l'énergie nucléaire d'énergie propre, d'énergie verte, en somme d'énergie écolo Quel changement de paradigme, quand même
1: Alors, euh, non, ce n'est pas un changement de paradigme. En fait, le changement de paradigme, c'est que, pour le moment, l'Europe n'a pas inscrit le nucléaire dans ce qu'on appelle la taxonomie Absolument. verte, alors que je vous rappelle qu'un des traités fondamentaux de l'Union Européenne, c'est Euratom. Hum. Et l'objet premier d'Euratom, c'est de promouvoir le développement du nucléaire dans l'Union Européenne. Et donc, le fait même que l'Union européenne aujourd'hui, malgré la poussée de la France notamment, n'ait pas inscrit le nucléaire dans la taxonomie verte, oui. prouve bien qu'à l'échelle européenne, il y a une vraie différence qui est en train de se faire quand on parle d'énergie décarbonée entre les énergies renouvelables, qui elles entrent complètement naturellement euh, par consensus dans euh, cette catégorie, et le nucléaire, de plus en plus de pays en Europe, au contraire, considère que, du fait de ces risques spécifiques, oui. parce qu'il faut être clair, un accident de type Fukushima avec des conséquences de type Fukushima, c'est un risque très faible, mais c'est quelque chose qui peut se oui. produire sur n'importe quelle installation française. Donc, de plus en plus de pays au niveau européen ont décidé de sortir du nucléaire, ont décidé de ne pas s'y engager, et euh, s'opposent à euh, cette euh, décision sur la Terre oui. verte que la France pousse, parce que la France elle, elle a une histoire, est France, elle est engagée alors, dans le nucléaire. Oui. Oui. Mais... Voilà, il ne faut pas s'illusionner sur euh, la, la, la dynamique oui. européenne il, il, il juste... n'est vraiment pas... Cette Merci
0: pour cette mise au point. Je voudrais juste terminer, Brice Lalonde. <rire> euh, il nous reste peu de temps, quelques secondes. Euh, ça coûte cher à entretenir aussi ce parc nucléaire qui est quand même vieillissant. Est-ce que c'est tenable, ça, dans la durée
2: Vous savez, j'ai plus peur des centrales nouvelles que des centrales anciennes. Parce qu'on oublie toujours une centrale, ce n'est pas simplement de la quincaillerie, c'est aussi du personnel qui travaille dedans et qui doit être formé. Et... Euh, j'ai suivi, un, si vous voulez, un certain nombre de centrales dans le monde. J'étais plus préoccupé des toutes nouvelles qui démarrent, parce que le personnel n'est pas encore habitué, parce qu'il peut y avoir des bêtises, etc. Tandis qu'une bonne vieille centrale, ancienne, si vous me permettez, celle-là, euh, elle fonctionne. – Elles ont une durée de vie oui, oui, limitée, elle Alors, elles ont une durée de vie limitée, <rire> non. Parce que d'abord, on les entretient. En France... Tous les dix ans, les centrales doivent passer oui. une, une visite, si je puis dire, oui. décennale. Et ça coûte cher de, de remplacer. Et en fait, on a une autorité de sûreté tout, indépendante tout à fait remarquable. Donc les choses, les choses fonctionnent bien. bien mais je... le
0: coût d'entretien, ce n'est pas un sujet
2: ah, Le coût d'entretien, c'est un sujet... T... Évidemment, – Le coût de même de construction d'une centrale nucléaire est un oui, sujet, c'est pour ça que c'est long, hein, c'est hein. long, mais ça dure, si ça dure 80 ans, c'est largement amorti, oui. et si vous voulez, moi je fais partie des gens qui pensent qu'on peut améliorer le nucléaire, il faut l'améliorer, je pense par exemple à la question des déchets, moi je suis favorable à une technique qui est expérimentée en Belgique qui s'appelle la transmutation, on peut réduire la durée de vie Bien. des déchets, donc Allons-y Évitons d'avoir peur de tout
0: On fera un débat sur l'enfouissement des déchets, sur la problématique des déchets, parce que c'est un débat dans le débat, ça Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé Merci. au Club des idées passionnant, euh, débat absolument passionnant sur l'avenir de la production énergétique française.